1: Muy buenas tardes amigos, 15 horas y unos pocos segundos de este martes, hoy es martes, 7 de marzo del año 2023. Bienvenidos a este pedacito de la tarde de Radio Mundo, bienvenidos a esta parcela de la programación del 1170M de vuestro dial, bienvenidos a esto que vemos en llamar la hora global. Hoy. Con invitados, este, con un invitado en particular eh, Como prometimos la semana pasada Empezamos a andar este camino de la quinta temporada de la hora global En, en temas eh, ya más profundos En temas que eh, concentren nuestra atención Que de alguna manera no nos, no nos distraigan En esa especie de este, grandes fuegos artificiales Que son los titulares de las agencias internacionales hoy Hablaremos de Europa Oriental eh, titulamos hoy el programa como Europa Oriental, las fronteras de la guerra, porque en definitiva, en su ubicación geográfica entre Europa y, y la Federación Rusa, eh, entre la Unión Europea y la Federación Rusa, entre Occidente y la Federación Rusa, son varias las lecturas que podemos hacer, eh, de, de alguna manera están marcando este, esa bisagra entre eh, desde el punto de vista eh, ...comercial, político y de influencia... ...casi casi podríamos decir entre dos imperios... Eh, ...la historia tiene mucho que ver... ...la ubicación de ellos tiene mucho que ver... ...en particular... Este, ...la situación histórica y cronológica de hoy... ...tiene mucho que ver... ...desde el comienzo... ...en lo que Vladimir Putin llamó la operación especial... ...sobre el territorio ucraniano... ...el mundo se acostumbró a pensar el conflicto... ...en términos casi deportivos... ...cuántos kilómetros conquistados... Eh, quién va ganando, cuántas ciudades se conquistan cuántas se recuperan quién perdió primero los 100.000 hombres también quedó grabada a fuego la fecha del 24 de febrero del año 2022 más allá de los titulares de prensa e información más básica numerosos analistas antes de febrero habían ya alertado del deterioro eh, de las relaciones políticas entre Moscú y Occidente las fechas relacionadas con el golpe de estado de Kiev en, 19, en 2014, perdón, el Euromaidán y la avanzada estratégica occidental sobre Ucrania, así como el camino del Kremlin hacia la opción militar, empezaron a armar un puzzle geopolítico que terminó pintando un panorama mucho más complejo eh, que esta suerte de dos oblas prorrusos en el sureste de la llanura ucraniana. La alineación rusa, al apabullante surgimiento del universo no occidental, eh, estamos hablando de China y su corte de adeptos, desafiante y emergente en el horizonte geopolítico, la regrupación de Occidente, eh, la toma de mando de Washington en todo el planeta a fin de que su dominio fuera patente y fuera... Fue, la, fue Todos estos elementos, todos estos eventos que acabo de mencionar, de hecho fueron la música de fondo de esta guerra. La atención poco ha sido puesta en aspectos fundamentales, geográficos, políticos, económicos y militares de zonas estratégicas. Estamos acostumbrados a conocer prácticamente cada nombre de cada provincia y ciudad ucraniana. Sin embargo, la frontera de la guerra, en este caso, está poblada de naciones jóvenes, aunque con ataduras ancestrales a pasados imperiales, con recuerdos traumáticos, con un protagonismo no deseado pero imperioso y necesario. Europa Oriental, sí, Europa Oriental quizás como nunca, sea dueña de su destino. Nacionalismos, sí, los hay. Eh, un pasado de dominación soviética, también. Ser o no ser europeos, una gran pregunta para muchos un Moscú demasiado cerca, todas estas interrogantes y más en nuestro encuentro de hoy con el licenciado este, Alejandro Ferreira, licenciado en Relaciones Internacionales, a quien le damos la bienvenida aquí, Laura. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Cómo estás, Alejandro? Te voy a pedir que te acerques a más al micrófono. Perfecto, muchas gracias, te, te agradezco porque, por la invitación. Este, Alejandro, estamos eh, tratando de ver esto desde otra óptica, tratamos de, de imaginar otro tipo de miradas. Este, y se me ocurrió, muy relevante, y tú estuviste de acuerdo, en que el área de Europa Oriental, con un pasado soviético, eh, justamente cuando se están dirimiendo un nuevo este, a, a, alineación en el orden mundial, una nueva reconfiguración del orden mundial, con la Guerra Fría tan cerca, ¿no? Este, es, este, es bastante este, in, in, interesante. Le voy a pedir este a... A nuestro ingeniero de video El el, el, video, el mapa que habla de la URSS eh, La Federación Rusa Obviamente heredera De ese espacio soviético Ahí tenemos en pantalla Para que les sigan la, la transmisión en video eh, Que sumaba eh, El sector que ustedes ven en rojo El que ven en naranja Y el que ven en amarillo allí eh, Tanto el naranja como el amarillo ha sido, Ha sido perdido por este, la órbita de dominio, la órbita de influencia de Moscú y del Kremlin. Allí están ex repúblicas soviéticas, allí están ex países satélites, este, una reducción drástica del territorio dominado por Moscú. En 1990 la URSS tenía 15 repúblicas que la integraban, pero además una esfera de influencia que abarcaba ocho países más, Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, eh, la República Democrática Alemana, Hungría, Polonia, Rumanía. Podría incluirse en esa dimensión ideológica Yugoslavia, aunque no fuera estrictamente parte del bloque socialista, era una especie de socialismo disidente, digamos, o con una óptica diferente. Es indudable que esta implosión soviética, la posterior gestión de Putin, logrando mantener vigente su potencial militar, eso hay que decirlo, este, y un liderazgo sobre el corazón industrial de aquella URSS, es un gran elemento de análisis, en el ánimo, en la motivación y en el sentir político de los rusos con el resto del mundo. Ese, ese aspecto emocional, ese aspecto motivacional, Alejandro, ¿es importante a la hora de analizar la Federación Rusa?
0: Eh bien, en primer lugar me parece que, que es positivo eh, ver de dónde partimos en torno al análisis. Desde, desde las relaciones internacionales hay eh, cuatro o cinco elementos que, que nos permiten poder visualizar un conflicto, un problema o cualquier elemento que se nos traiga. Uh -huh. Primero, el ámbito espacial, es decir, dónde estamos y en qué tiempo estamos. En segundo lugar, bueno, ¿cuáles son, en términos de Pierre Nouin, esas causas profundas? Es decir, esas fuerzas que orientan el comportamiento de los actores. Bueno, después claramente, ¿cuáles son los, los actores de las relaciones internacionales? Sus posiciones, intereses y percepciones. Ese es el, el cúmulo que, tras su interacción, los que nos da son un nuevo orden internacional a través de relaciones de cooperación y de conflicto. Rápidamente ese es el marco de no, análisis. Está bien, pero estás
1: dando un gran combo, ¿no? Es decir, estás hablando de historia, estás hablando de geografía, de relaciones entre naciones, entre poderes, eh, esas causas profundas a que haces referencia, este, es mucho para analizar. Es mucho para analizar.
0: Entonces, después lo que tenemos que visualizar es el espacio. Es decir, ¿qué se entiende por Europa del Este? Nosotros tenemos que hay dos grandes bloques acuáticos que son centrales para Rusia y para todo país que esté en esa zona. El Mar Báltico y el Mar Negro.
1: Uh -huh.
0: El Báltico se congela, el Mar Negro no tanto. Entonces, en el Báltico tú tienes países que fueron parte de esa esfera de, de control soviético, que hoy un primero un anticomunismo bastante fuerte y después un anti-Putin, un anti-todo un anti anti lo que sea parecido a Rusia. Y después tenemos el Mar Negro. Que el Mar Negro es importante porque... Conecta con el mar de Marmar, mar, el mar de Egeo y salimos al Mediterráneo.
1: Y como tú dijiste, eh, aguas más cálidas.
0: Exacto, aguas cálidas a través de las cuales acceder al mercado, ¿cuál? Al mercado europeo. Entonces, entre esos dos mares está lo que es la gran península, perdón, la gran llanura oriental europea. ¿Qué significa hablar de una llanura? Que no tenemos ni los Pirineos, ni los Alpes, es decir, no hay una cadena montañosa ni un gran accidente geográfico que nos logre separar el mundo ruso, ese mundo que intenta ser europeo, y a veces lo logre, y a veces no, de ese mundo europeo occidental central. Es decir, ese espacio entre el Báltico y el Mar Negro es el colchón entre el mundo germánico, o sea, hoy en día Alemania, y Rusia. Es decir, entre dos de los grandes estados ...de ese gran continente euroasiático. Entonces, los intereses sobre esa zona... ...están dados justamente por este factor geográfico. Es decir, al no tener ni un Rhin, ni un Volga, ni un, ni un, ni un Alpes... ...cómo configuro la variable seguridad-defensa. Entonces, los intereses, tanto de un lado y del otro, son los mismos. Es decir, mantener esa zona dentro de mi órbita... Eh, uno podría hablar el tema desde el siglo XVIII pero uno lo puede visualizar como en dos o tres grandes etapas bien marcadas cuando, cuando Rusia comienza su expansión es decir
1: podemos poner si querés el mapa el, el segundo mapa el segundo mapa este, tá, ponemos el segundo que es el que viene a cuenta cuando Rusia dos,
0: comienza su expansión con, con Pedro I uh -huh. ¿qué hace? bueno, una vez que consolida el territorio avanza sobre la gran zona de influencia que va desde el Báltico hasta el Mar Negro
1: Tú sos eh, profesor de historia además en, en, Exactamente En Facultad de la de Internacional. Sí ah, un, un tip que me dejó un profesor de historia, colega tuyo Es que es recordar la, el comentario de Catalina Que yo siempre repito En el sentido de que estaba rodeada rusa de grandes llanuras Por lo tanto su única forma de defenderse era atacando En realidad ella lo pensaba más hacia Asia El tema de los mongoles este, el, el tema otomano en algún momento pero es válido para Europa también. Y es válido en el ida y vuelta, es decir, por un lado hacia Rusia hay solo llanura. Pero por el otro lado, desde Rusia también hay solo llanura. Entonces para ambos, como tú decís, el tema de seguridad se vuelve central en una zona donde no hay accidentes geográficos que frenen a nadie.
0: y, y Inclusive, ¿por qué se vuelve central? Si
1: uno mira
0: un mapa de Rusia, uh -huh. Rusia tiene muchos frentes abiertos. Tiene un frente con Japón, el cual le ganó más de una guerra en su momento... Tiene un frente europeo, o sea, un frente estrictamente asiático y un frente estrictamente europeo. Y el problema es que su población no está distribuida equitativamente. Por tanto, necesita golparlas donde. En Europa, porque son los accesos al comercio y menos calor, climas más templados. Pero el problema es que centrar su mirada ahí también le genera un problema en el sur. Que sumado a lo que es el avance de China... Rusia no lo tiene nada fácil, pero lo importante entender es que más allá de que estén los zares, los soviéticos, ahora Putin y el que venga después de Putin, controlar el espacio entre el Báltico y el Mar Negro es parte de la configuración de la variable seguridad y defensa para los rusos y parte de su interés nacional. ¿Y por qué? Eh, Napoleón llegó hasta Moscú, Hitler intentó llegar a Moscú y no pudo, uh -huh. es decir, yo pongo los tanques en Berlín, en dirección al este, y no me detiene nada. Exacto. Ahora bien, lo, la política exterior rusa ha estado tendiente a que esas zonas fuera un colchón. Es decir, si no, los pudo, si no los puede mantener directamente unidos al Estado, bueno, que sus gobiernos sean fieles a Moscú, que sean fieles a esa gran causa de defender a la madre Rusia. Uh
1: -huh. A veces lo logran y a veces no. O sea que el enemigo, o el invasor, o el adversario, como queramos llamarle, eh, pone rumbo hacia mí, eventualmente quizá llegue, pero me aseguro de que pase por territorio amigo. Y que mueran a, y, y que mueran mí, más soldados. Y que se desgasten.
0: Exactamente.
1: Esa es la primera
0: carta. Y la segunda carta es el invierno ruso que protege a, sus, a su población ante una, ante una invasión directa, es decir... Eh, invadir Rusia, como ya pasaban las campañas de Napoleón y de Hitler, no es una invasión constante, porque en algún momento hay que parar y hay que retroceder, dada la, la crudeza de la madre patria.
1: Está bien. Ahora, eh, con la URSS, Moscú logró eh, no solo tener un colchón, sino dominar directamente toda esa zona. Eran momentos donde bueno, el mundo se repartía en dos y una mitad le tocaba a ellos... Y de alguna manera este, era, era más fácil llegar a esos objetivos eh, porque tanto Estados Unidos como este, la Unión Soviética se encontraron frente a un mundo de rodillas después de una guerra.
0: Y es interesante cuándo se da el reparto. Porque uno piensa, ta, se terminó la guerra, sí. ahí nos repartimos el mundo. Pero eso no pasó ahí. O sea, no, bueno, el, ¿Y alta y
1: Postdam y todo eso no, que ustedes nos
0: enseñan? El pacto Molotov-Ribbentrop. Ahí <risa> ocurrió el gran reparto de Europa del Este. Es decir, los nazis... Y los soviéticos, en ese pacto que tuvo un par de protocolos secretos, se parten Europa del Este. Es decir, Kissinger en su libro Diplomacia es muy claro, porque él comenta que ese acuerdo es propio de lo que fue la Santa Alianza, el concierto europeo. Es decir, las grandes potencias se dividen en zonas sin consultar, en lo más mínimo, a los pueblos a los cuales... Y sí, sí, eh, pasarán eh, eh, a su los pasillos órbita. de
1: Versalles en el 19.
0: Exactamente. Y bueno, y volvió. Es decir, y es interesante porque sobre la base de Molotov-Ribbentrop, es decir, el pacto nazi-soviético, que era paz por un lado, pero por el otro lado reparto, ahí la Unión Soviética construirá su zona de influencia.
1: O sea, lo pongo en estos términos. Rusia firmó con los nazis un acuerdo por el cual se hacía de un territorio y una vez que ya lo tomó... No importa que suceda del otro lado, ya no lo devuelve. Y no, y, este, este Hitler, este Roosevelt o este quien esté del otro lado, ya está.
0: Exactamente, pero por dos cosas. Primero, la personalidad del jefe de Estado importa, es interesante, uno puede ver dónde estudió, dónde se educó, pero el factor geográfico condiciona las relaciones internacionales y condiciona la política exterior de los estados. Y es, y es interesante cómo hizo eh, la Unión Soviética para penetrar en estos países. Ellos primero buscaron anexarse, o mejor dicho, aliarse a las guerrillas antifascistas, desde Yugoslavia, Polonia, es decir, acercarse a los que luchaban contra la dominación nazi.
1: Hitler les dio el gran pretexto.
0: Exacto, les dio la, la causa. Después empezaron a purgar esas eh, guerrillas antifascistas, porque por ejemplo en Polonia el antifascismo estaba de la mano de la iglesia católica. Es decir, los cardenales opuestos al régimen nazi y el nacionalismo católico polaco pudo ser un aliado mientras duraba la guerra. Pero inmediatamente, al terminar la guerra, se terminó la alianza con cualquier nacionalismo o con cualquier pensamiento católico en Polonia. Y ahí empezaron las purgas. Es decir, ta, le ganamos la guerra a los nazis, este territorio es nuestro. Ahora hay que purgar...
1: Con esos grupos antifascistas con esos grupos. bajo mi control.
0: Exacto, porque ahora hay que hacer que ese antifascismo se convierta en comunismo. Pero no en cualquier tipo de comunismo. en un comunismo en un comunismo filial a Moscú. Porque uno puede pensar, por ejemplo, que todos los partidos de izquierda eran prosoviéticos. Y la guerra civil española nos mostró lo contrario.
1: Y no sucedió, por ejemplo, en Yugoslavia.
0: Exactamente. Pero ¿por qué no sucedió? Porque Tito, ya era Tito. Es decir, Tito no le pidió al, a los comunistas soviéticos el apoyo. Él mismo expulsó a los nazis. Y cuando asume el poder... Tiene claro que él va a conducir Yugoslavia y que no les va a permitir a los soviéticos inviscuirse. Ahora, en las de Tito, hay un, una anécdota muy graciosa, y es que Stalin lo intentó matar dos o tres veces. Y en un momento Tito le manda una carta que le dice: Querido querido Josef Stalin, sé cuáles son tus intenciones para o mi persona. Ten a buen grado saber que el próximo regalo que me mandes te lo seré, te lo devolveré de la misma manera. Y Stalin tenía en su escritorio, hasta el día que se murió, la carta de Tito. O sea que Stalin sabía quiénes eran sus amigos, sus adversarios y sus medio amigos.
1: Sí, sí, sí. Este, Hay que hay que, hay que, que leer un poco la historia porque uno tiene quizás una visión muy este, maniqueísta de, de, de la división izquierda-derecha hoy, o posterior. Hoy ya está perdiendo un poco este el derrotero, esa, esa forma de pensar, pero... Este, había muchas izquierdas, muchos comunismos la relación con Tito obviamente fue muy incómoda muy incómoda también fue la relación de Stalin con Mao por ejemplo este, y en general con China ¿no? Pero porque... este, entonces uno tiene que empezar a hacer esas divisiones
0: exacto en el caso de, de Stalin y Mao es, es muy claro es decir Stalin creía que Mao iba a ser súbdito de Moscú cuando Mao tenía una población de cientos de millones de personas y había él conquistado su contienda y claramente tenía la intención de formar un nuevo espacio comunista, y un espacio comunista que se llegó a ver en el continente, uno puede ver en nuestro propio continente americano, los partidos comunistas de tendencia a, había china, sí, como sí. en Perú sí, y sí, toda sí. esa zona, y los castrocomunistas,
1: es decir... Incluso se vio en, la, en las guerrillas de los 60, Exactamente. Este, eh, eh, impulsadas por la experiencia cubana, este, muchas de esas divisiones internas, incluso en la, en la Uruguaya también, es decir, había Maoísta, había lo que llamó foquistas en algún momento también, este, seguidores del Che, una visión más este, Leninista en algunos casos, los choques de algunas de esas guerrillas con los partidos comunistas locales también, hay todo, pero ese es otro tema, es Alejandro, otro tema? que un día lo podemos hablar para la hablar. siguiente charla. No, no está muy bueno eso. Este, estaría muy bueno, pero bah, el tema es que los oyentes este, traten de no vernos como que, que dejamos de ser objetivos, pero es, es apasionante estudiar eso. Ahora, este, ya que hemos tenido esta introducción a este tema, ya que nos estamos viendo eh, dentro de, eh, de este entorno histórico que le hemos dado a Europa del Este, nos vamos a una pequeña tanda. En unos minutos nos volvemos a encontrar aquí en el 1170 m de vuestro dial, aquí en La Hora Global.
0: ¿Estás escuchando? La Hora Global. Una mirada al nuevo desorden mundial.
1: Y seguimos aquí amigos en este martes, eh, primer martes, sí, primer martes de marzo eh, del año 2023, el cuarto año de la pandemia, eh, con... Este, un invitado de lujo, Alejandro Ferreira, licenciado en Relaciones Internacionales, que está tratando de este, interpretar para nosotros eh, la historia, la presencia, el protagonismo geopolítico de Europa del Este. Alejandro, la implosión, las independencias este, en esa área, <coughs> después de la, la caída de la Unión Soviética, han ido este, generando, eh, yo las dividí. En mi concepción, ¿no? Por supuesto, corregime si estoy muy equivocado. Tres tipos de países. Aquellos que siguen teniendo relaciones fluidas con la Federación Rusa. Eh, están, de cierto modo, dentro de su esfera de influencia directa. Aquellos que se manejan con cierta independencia buscando es que distancia, que se, que se relacionan con Moscú, este, pero tienen sí. líneas comerciales abiertas eh, con Europa mismo, con China, con India. Es decir, tienen una vocación un poco más internacional. Y finalmente aquellos que sufrieron un doloroso dominio soviético este, han buscado alianzas con adversarios de los soviéticos y después de los rusos, evitando cercanía con ellos. Para ellos Putin viste lo más lejos posible. Eh, podemos más o menos agruparlos porque en esa área intermedia nosotros vimos que, por ejemplo, están los países bálticos. Ayúdame un poquito con eso. Podemos ¿Cómo, cómo podemos ir atacando esa Muy área bien. país por país o por lo menos grupos de países Sobre. con grupos de países?
0: Eh, en primer lugar debemos entender... Eh, ¿Qué tipo de vecino es Rusia? Porque uno eh, en un, una región tiene vecinos, algunos son buenos y otros son no tan buenos. Rusia es un vecino que suele meterse mucho en tu casa, viene, entra y no pregunta. Y esto viene no de Putin, no solo de los soviéticos, viene de, incluso del zar Alejandro. O sea, lo que fue la Santa Alianza, ese intento de restaurar los movimientos monárquicos en Europa, fue por iniciativa rusa. Los intentos. Eh, un poco anteriores de tutelar a los pueblos eslavos en lo que era el, el desmantelamiento del imperio otomano fue por iniciativa rusa es decir, Rusia siempre ha tenido un intento de cubrir con su manto a los pueblos eslavos, a los pueblos de los Balcanes a Europa Oriental estrictamente y a los a las naciones del Báltico entonces, ante esa circunstancia quedan como algunos escenarios algunas hipótesis me subordino a Moscú y me, soy filial a las políticas de Moscú, ese sería el escenario de subordinación total, un escenario de interdependencia, es decir, me llevo bien con Moscú porque no me queda otra, pues lo tengo al lado, me alío a la OTAN. Y no me puedes mudar. No me puedo mudar, me alío a la OTAN y a la Unión Europea y busco una sana interdependencia que me permita existir y tener algo central en la categoría de Estado, que es la dirección de mis propias relaciones exteriores. Y después está... ...la última posición... ...que es el, la antítesis... ...que es un enfrentamiento total a Rusia... ...y total a, a los intereses rusos... ...para ello tengo que tener... ...obviamente muy buenos amigos... ...este espacio... Mm. ...tengo de todo... ...es decir, los países más anticomunistas... ...y posteriormente más antirrusos... ...pueden ser Lituania, Letonia, Estonia... ...y los Polonia... Y ...es Polonia. decir, esa zona báltica... Uh -huh. que ...es una zona que fue conquistada... ...después de la guerra del norte ucrania claramente un país netamente antirruso y lo que como
1: antirruso no le queda otra ese ese esa identificación étnico religiosa cuasi filial que hacen los rusos con, con ucrania no es correspondida creo que es un amor no correspondido eh, y más
0: ahora inclusive con este pie que me diste uno pensando el fin de la guerra, porque las guerras inician, pero en algún momento tienen que terminar. ¿Cómo va a seguir la relación entre Ucrania y Rusia después de la guerra, sea cual sea el escenario? Lo que pasa es que... Bueno, eso van a
1: mudar. Si, si me haces la, la pregunta en no, serio, no, no, es el yo te la tomo como un alumno tuyo, ponele, y, y yo te contestaría que depende un poco del fin de la guerra, porque, a ver... De, de, todos los analistas, yo me considero entre los analistas, no, eso, ser analista quiere decir que uno sea bueno, malo o regular, puedo ser un muy mal analista, pero hoy no me queda otra, soy analista este eh, hablan de, eh, de que hay cosas que sabemos lo que no puede pasar, sabemos lo que va no sabemos lo que va a pasar, pero sabemos lo que no puede pasar, no puede pasar que Ucrania tenga un eh, reverdecer tan grande que termine cromando Crimea y todo el territorio perdido, no va a pasar. Y, eso sabemos que no va a pasar. Ahora, ¿qué es lo que sí va a pasar? Entonces, tú me haces esa pregunta y digo, bueno, en el otro extremo, un gran desempeño de los próximos meses de, de, de los rusos eh, podría hasta hacer desaparecer Ucrania. Vamos por partes. Entonces, claro, cuando te tengo que contestar la pregunta, no sé qué contestarte. No pasa nada, no pasa nada.
0: Yo tampoco te doy la respuesta, por eso te hice la pregunta.
1: No, está bien. Entonces, ¿Esas trampas?
0: Dale. Eh... Me gustaría hablar de dos grandes países, Polonia y Ucrania, que son como el, el Herland de esa zona. Porque ¿Cuál es el tema? ¿Quieres profundizar en ellos?
1: Quizás uno, unos segunditos. Ah, tata. No. Si eh, querés, limpiamos los otros. Limpiamos los otros. Nah, por ejemplo, Hungría tiene una posición hoy extraña, porque tuvo un este, dominio soviético, y hoy no es antirruso totalmente. No. Es más, su presidente, que está castigado por la Unión Europea, es un héroe de la lucha contra los rusos también.
0: Pero Hungría y, y Bulgaria y Eslovaquia están en esa posición de países cuya, cuya mirada geopolítica es, desde mi percepción, la más inteligente, bien con uno, bien con otros, o mal sea, con ninguno. un Uruguay. Un Uruguay. Me tengo que, estoy obligado a llevarme bien con Argentina y estoy obligado a llevarme bien con Brasil. Porque ninguno de los dos se va a ir. Entonces, el caso, por ejemplo, de Bulgaria es muy interesante. Fue liberada por el zar Alejandro, incluso hay una estatua del zar Alejandro a caballo, eh, a caballo alzado porque murió en batalla, por así decirlo, claro, preso sí. de, de las tropas bolcheviques.
1: Por eso a caballo alzado. Sí.
0: Por eso a caballo alzado. Y es el gran liberador de Bulgaria. Inclusive Moscú tiene una tutela sobre los medios de comunicación, parte de la educación y la economía. Y sin embargo es un país que está filiado, entre comillas, a Occidente porque una pequeña eh, corrección quizás, ¿Europa del Este es Occidente? Algunos sí, otros quizás no. Claro. Y la complejidad de esos países está dada también por la, por la dependencia económica. Es decir, la Unión Europea me apoya, pero los recursos de la Unión Europea con respecto a Europa del Este van para países muy concretos.
1: Sí, tú sos el... el, 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 el ¿Cómo podría decirte...? El, el empleado más bajo en la escala jerárquica exacto. de la Unión Europea ¿Y cuáles no, no, son las prioridades? no fue muy tenido en cuenta no, y, y creo, ellos lo notan eso Exacto.
0: ¿y cuál es la prioridad de la Unión Europea para Europa del Este? la primera gran prioridad son Lituania, Letonia, Estonia y Polonia ¿y cómo podemos probar esta prioridad? analicemos los miembros del Consejo Europa analicemos los recursos analicemos los canales en torno a recursos para armamento Claro. Polonia
1: es el país... Está bien, me convenciste. Sí. Vamos, vamos a hablar de Polonia, y me dijiste Polonia y... Ucrania. Y Ucrania. Empezamos por el más, el más bueno,
0: Polonia. Polonia es el país eh, que sale muy mal de, la, de, de lo que fue el proceso soviético, o sea, su economía, como todos los países de tendencia comunista, queda destruida, es decir, Polonia era un país tercermundista, pero es un país que hizo muy bien su tarea. Si uno analiza las tasas de, de crecimiento de Polonia, Polonia creció al 4% anual todos los años. O sea, la primera vez que tuvo un problema económico fue con el coronavirus e inclusive es el país que eh, resistió mejor la pandemia. Uh -huh. O sea, por, por eso puse Polonia y Ucrania como contrapartida. Es decir, Polonia o es sea, un son, estado... son los países más
1: viables en esa zona. O por, ejemplo, o por lo menos más respetables en cuanto a sus políticas o su presencia, no sé cómo decirlo
0: la viabilidad, Ayúdame. Yo, la viabilidad de los países de Europa del Este creo que está clara es Ajá. decir, yo no veo en el escenario una desintegración ni de Polonia, ni de Hungría, etc. Claro. estamos hablando en torno a crecimiento económico ah, o sea, Polonia sale muy mal económicamente y ahora está liderando ese, ese mundo o ese espacio Europa Oriental Tasas de crecimiento muy alta, eh, tasas de desempleo muy baja, nivel de vida muy alto. O sea, Polonia está muy cerca de los niveles de vida de Portugal y de España. O sea, estás despegándose de, de la baja Europa y llegando a una media Europa y con tendencias de crecer. Obviamente, no es casualidad. Es decir, el apoyo a Polonia es el apoyo a la resistencia antirrusa en la región. O sea, Polonia es y será siempre esa punta de lanza en Europa del Este. Por algo fue un país dividido, ocupado, tanto del lado germánico como del lado ruso.
1: Tuvimos en un programa con Rodrigo Melgar viendo el, el pasado imperial de Polonia. Este, nos sorprendimos, yo me sorprendí para, este, realmente este, de, de, digamos, de la omnipresencia polaca en, en todas las zonas, desde el Báltico hasta el Negro, este, pero por supuesto llegamos un poco, o Rodrigo llegó a la conclusión de que de que ta, eso era parte de este, lluvia que ya pasó y que no había ninguna reminiscencia imperial hoy de, de tomar este, territorios, nada de eso, porque los rusos están manejando un concepto de ese estilo, en el sentido de que Polonia estaría ambicionando restos de Ucrania en el caso de que pudiera este, suceder una debacle ucraniana. Propaganda. Este, sí, 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 lo tomamos, lo tomamos así pero en el camino a la propaganda pudimos este, acercarnos un poco a, a lo que fue esa presencia polaca in, in muy interesante en el, en el, en el corazón ¿Sabés europeo. ¿Sabes
0: cuál es la reminiscencia de, la, de, esa, de ese pasado, yo no diría imperial, de ese pasado de intento de preponderancia, el nacionalismo polaco? Uno puede ver que el nacionalismo polaco no fue derrotado ni por las divisiones de Polonia producto de las guerras entre los europeos, ni por la ocupación nazi, ni por la ocupación soviética. Polonia tiene un sentimiento de identidad muy fuerte y quizás el más fuerte de Europa del Este. ¿Vinculado a qué? O sea, porque ¿cuál es el factor de unidad de los polacos? La religión católica. Sí. ¿Y, qué, ¿Y qué pasa con el factor religioso? Mientras yo más oprimo a un pueblo del punto de vista religioso, más, más entierro la estaca de la unidad. Porque ¿cuál es el problema?
1: Si le, das los, le das cohesión.
0: Exacto, los conflictos políticos... Dividan a los países, los conflictos étnicos también, pero la religión es un factor de unidad. Lo fue para el Sacro Imperio Romano-Germánico, lo fue para el Reino de las Españas e Indias, intentó hacerlo el Imperio Otomano, es decir, la religión unifica más que la política y más que las cuestiones étnicas. ¿Y cuando estás se rompe, eso
1: en 2023?
0: Obviamente, es un factor de unidad.
1: Los problemas religiosos no son menores. Cuando muchos gurús de, 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 de este nuevo postmodernismo eh, hablan de que las religiones han muerto.
0: Los dioses han muerto y las religiones han muerto. Yo sigo viendo construyendo catedrales. Inclusive, uno de los grandes problemas de Europa es la falta de un factor de unificación. Porque a Europa, ¿cómo le intentaron unificar? Cuando el catolicismo, ese fervoroso, devoto, empieza a, a declinar, en Europa dijeron, bueno, tenemos que unirnos por el comercio porque por el nacionalismo es imposible. Pero uno no ve una Europa unificada, cohesionada, porque falta, ¿qué? Reivindicar los valores de Occidente. Y Occidente es cristianismo y tradición judio -cristiana. O sea, no podemos concebir Occidente si no conseguimos la tradición del cristianismo y más primitivamente la tradición judía, que son el monoteísmo y los valores centrales que después, con el imperio romano... Se trasladan a Occidente Pero volviendo a los, a los problemas Entre Ucrania, Polonia y, y la gente que anda por ahí en la vuelta Polonia No creo que tenga una reminiscencia De carácter expansionista O sea, no tienen, No quiere un centímetro de Ucrania Ni va a querer un centímetro de Ucrania Yo creo que Polonia O mejor dicho, los hechos nos demuestran Que Polonia lo que quiere es Conservar su seguridad Polonia está anunciando aumentos de, en el gasto militar, sobre todo en la parte de protegiéndose por ciberataques. Profundiza las cuestiones nacionalistas. ¿Y por qué profundiza eso? O sea, ¿cuál es la herramienta de penetración rusa en Europa del Este? El nacionalismo, que es una vinculación y una reminiscencia del nazismo. ¿Por qué? ¿Cuál era el argumento del Führer, de Hitler? Hay que unir a los pueblos germanoparlantes sí. en la madre patria. El Reich tiene que estar, o mejor dicho, en el Reich tienen que estar todos los germanoparlantes. Y, anexado el concepto, obviamente, del Lebensraum, es decir, espacio vital. ¿Y qué dice Putin? Hay que permitirle a los rusos, oprimidos, vulnerados en sus derechos, sí,
1: sí, una, en esa Europa oriental a que vuelva. Una y, y justificadora, digamos, de de conquistas territoriales. En,
0: y ese relato ya pasó. Es decir, con la Alemania nazi pasó y está pasando ahora. ¿Y por qué hice esa reminiscencia hacia el pasado? Ese enganche es fuerte. Porque hay que ver cuáles son las tomas de decisiones que estamos haciendo. ¿Nos vamos a permitir un segundo Múnich? ¿Nos vamos a permitir cederle a un gobierno autoritario territorios? O sea, ¿vamos a tener la misma posición que Francia y que Gran Bretaña? frente a austria a los sudetes todos sabemos cómo terminó eso
1: te estás adelantando ¿Te estoy adelantando Te estás adelantando pero está bueno porque estamos llegando justamente a, a lo que yo podría llamar el, el capítulo de conclusiones este... Pero queda mucho para cortar ¿Eh? Todavía queda mucha tela para cortar No, pero no queda mucho tiempo no te <risa> este, Esto es radio eh, Amigos, este, nos vemos dentro de unos minutos Hacemos un pequeño corte y ya estamos con ustedes Aquí en el 1170M de vuestro dial Aquí en la Tarde de Radio Mundo, aquí en la Hora Global
0: Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial.
1: Buenas tardes amigos, seguimos este, charlando aquí con Alejandro Ferreira, que por supuesto también fuera de, de micrófonos, porque estos temas dan para mucho. Este, Alejandro, redondeando un poquito eh, la importancia eh, geopolítica, la importancia de, estratégica de toda esa zona de, de Europa Oriental que no sé si quedó algo por decir. Por allí, eh, yo te recordaba y tú me recordás también que este por allí es donde accedía el gas ruso, por ejemplo. Sí, hay quizás
0: dos conceptos muy breves para, para mencionar. En términos más antiguos, recordar todo lo que es la pugna por el, los estrechos de, del Bósforo y de Dardanelos, uh -huh. que va durante básicamente un siglo de conflictos. Ahí Turquía,
1: ahí Turquía con una conducta ejemplar, ejemplar. En, en este año. En
0: ¿no? este año sí. Pero por un tema muy claro: lo que fue la posición rusa antes que le supo imponer por guerra y por armas la ruptura de, de, ese, de esas aguas interiores otomanas de lo que era el, el Mar Negro. es igual da para otra charla no, no, de sí, una sí. hora en. <risa> si agarramos
1: cada pedacito de Europa, <risa> tenemos un programa. Pero Entonces,
0: y después otro, un concepto que es gasoductos y paz. Es decir. Después del 45, con la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, eh, los estados se proponen construir la paz a través de la cooperación. que Eso, eso que parece una, una entelequia, una cuestión poco tangible de qué es cooperar. En este conflicto, o en esta zona en particular, creo que la política alemana y la de en general toda Europa ha sido buscar la paz a través del comercio, y tenderle un puente de oro a Rusia. ¿En qué sentido? Bueno, el gasoducto, ¿qué era lo que.? O mejor dicho, ¿qué es lo que determina? Rusia exporta, o sea, accede a dividendos, accede a divisas, no menor, porque es básicamente lo único, que exporta. Los europeos tienen gas barato.
1: Lo cual paga el estado de bienestar.
0: Lo cual paga el estado de bienestar. Seamos honestos. Seamos honestos. Y. Hasta, eh, hasta ahí la relación es idílica. Entonces no nos molesta mucho la falta de derechos y libertades en Rusia, no nos molesta mucho la represión a los opositores, porque mientras el gas ruso siga viniendo, está todo bien.
1: Y tú decís que eso construye la paz. Es decir, en términos de, de, de diálogo de boliche, como digo yo, eh, si tenemos estrechos lazos comerciales, no habla conflictos entre nosotros.
0: Y porque es mucho más eh, barato comerciar que hacer la guerra. El problema es que Europa pensó que Rusia iba a renunciar a sus intereses geopolíticos por el gas. Y no es así. ¿Y por qué no es así? Rusia sabe que eran ellos los que tenían la llave del gas. Y que si cerraban la llave del gas, en Europa iban a pasar cosas. ¿Y cuáles fueron esas cosas? Aumento de los precios, carestía, es decir, por primera vez en décadas el europeo tiene que racionar cuando va a ducharse ese que parece un comportamiento subsahariano, latinoamericano, está pasando en el, el continente más rico del planeta. Es extraño, como hablábamos en, en, en la tanda, que eso no haya generado un gran movimiento de indignados en Europa.
1: A mí me sorprendió, a mí me sorprendió que no hubiera una especie de, no voy a decir un estallido social, pero ya que habían transcurrido meses, que no hubiera habido una agitación en países muy acostumbrados al confort, eh, por una guerra que convengamos, Alejandro, que por más que nosotros veamos claras las, las eh, culpabilidades y los defectos y las responsabilidades políticas, para muchos era una guerra que estaba eh, torpemente provocada por Occidente, es decir, por lo que alguien malintencionado podría clasificar como inoperancia de sus líderes. Este, eso estaba sobre la mesa y era una interpretación válida en febrero.
0: Exactamente. ¿Y por qué era una interpretación válida? Porque... ¿Qué es este conflicto? O sea, ¿cómo está catalogado este conflicto? Rusia dice que Ucrania le pertenece, que tiene que ir a desnazificar Ucrania y ha iniciado una operación militar especial, que es casi que, que un atentado al, al derecho internacional definir una guerra, un acto de agresión directo como una operación militar especial. El problema es que eh, Europa reacciona, creo que con dos grandes temas. Medidas, perdón. La primera, Europa no se va a meter en el conflicto. Eh, Europa no va a formar parte de los beligerantes. El tratamiento de Ucrania es el tratamiento de un Estado agredido. Uh -huh. Y por otro lado, ¿es legítimo comprar el gas a un Estado que está haciendo una guerra? Este debate moral sobre la legitimidad de darle divisas a un Estado en guerra viene... Desde el fondo de la historia Es decir, los venecianos tuvieron que preguntarse Si era legítimo comprarle y comerciar con los claro. otomanos El problema es que en el siglo XV No teníamos las Naciones Unidas En el siglo XV no había un paradigma jurídico Que buscara la paz como un valor sustantivo Entonces los europeos quisieron Primero dijeron, bueno, no queda otra Tenemos el contrato, hay que cumplir el contrato Siguió circulando el gas pero en el medio buscaron la, 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 alter, la alter, alternativa.
1: Hay un poquito, perdón que te interrumpa, te voy a hacer un pequeño paréntesis, que el otro día en un análisis, escuché un análisis que me llamó un poco la atención y que decía que había también en ese momento una especie de eh, cola de paja europea, porque antes de esta guerra, la construcción del Nord Stream dejaba colgada a Ucrania, Polonia y Hungría, porque el gas ya no iba, el, no iba a pasar por allí, eh, la construcción del Nord Stream implicaba una este, provisión de la de, de energía directamente a Alemania, y Alemania los iba a dejar colgados, porque esa era la negociación que estaba llevando adelante Merkel con Putin en su momento, y Alemania se hacía de la eh, este, internación del, 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 de la energía dentro de Europa y su reventa casi en forma exclusiva, es decir, no no hubo una, una este, relación benévola conversión de Alemania antes de esta guerra.
0: Bueno. El relacion... Entonces eso
1: eso puede haber este, incidido un poco en esa especie de sentimiento de culpa posterior.
0: El relacionamiento eh, germano-ruso da para otra charla porque es muy interesante. Hay un, no es un triángulo, pero hay una triada que es China, Rusia y Alemania. Es decir, Alemania como corazón de Europa, polo industrial, etcétera Rusia como gran productor de, de energía, y eh, China como gran productor de materias primas, perdón, de bienes manufacturados baratos. En algún momento hubo cierto coqueteo alemán de mirar hacia el este, eh, sobre todo a, a Rusia y a, y a China, lo cual significaría una ruptura de las relaciones internacionales como las comprendemos actualmente. Rápidamente salió de la agenda, yo creo que ningún... Estadista alemán va a volver okay. a plantear el tema. Cerramos
1: paréntesis. Sí. Seguimos en qué estábamos. Estábamos en este. No, tú me estabas diciendo que ah, bueno el tema, gas, este, el tema de gas, comprarle, seguir comprándole gas a una nación que agredía era complicado.
0: Era complicado. Y por qué? Porque claramente se planteaba la legitimidad de darle divisas a un estado en guerra. El problema es que los europeos necesitan eh, energía y de ser posible barata. ¿Cuál era la alternativa? Porque ahora están buscando fuentes energéticas hasta por abajo de las piedras. Una alternativa bastante interesante es el tema del gas líquido, que venga de Estados Unidos. Eso plantea dos, dos temas. Primero, que el transporte marítimo es más caro que un gasoducto. Y en segundo lugar, que no basta aunque llegue el gas licuado, sino que hay que transformarlo en, eh, en gaseoso. Regas es una... Regasificar. Exacto. ¿Y cuánto sale una planta regasificadora? Entre 700 y 800 millones de euros. Si la, memoria, si la memoria no me falla. El problema es que los europeos que son muy listos... ...le encontraron la vuelta. Eh, transformar barcos... ...petroleros... ...en regasificadoras... En, ...por 140, 150 millones de dólares. El problema... ...es el siguiente. Europa venía de hace unos años... ...con unas políticas de inyectar... ...miles de millones de dólares en la economía degastada por el coronavirus... ...entonces, sumar una variable... ...del aumento de la energía... ...cómo impacta... ...en el estilo de vida del europeo... ...o sea, el europeo está acostumbrado a tener... ...niveles de salario altos... ...que un salario de clase media le permita viajar... ...tener tiempo de ocio... ...vivir con una calidad de vida quizás... ...de lo que sería la clase media alta uruguaya... ...hasta qué punto los europeos... ...están dispuestos... ...a renunciar un poco a ello en pos de salvaguardar la integridad de Ucrania, o mejor dicho, en pos de frenar el avance ruso. Es decir, no estoy seguro de que la Unión Europea tenga como prioridad salvaguardar a los países de Europa del Este. Creo que la Unión Europea tiene como prioridad frenar cualquier tipo de avance ruso, cualquier tipo de reimperialización rusa sobre la zona. Uh -huh. No sé qué piensas tú.
1: No, no, está bien, está bien este, este logo lo veo así, lo que pasa es que eso da dos lecturas, desde el punto de vista de los europeos siguen manteniendo esa zona como una especie casi de patio trasero. O sea, termina siendo una zona de patio trasero de ambos, no tanto de Rusia como de los europeos. Pero a la vez tienen que hacer un trabajo de seducción sobre esos gobiernos, sobre todo sobre los gobiernos, para mantenerlos bajo la ilusión de pertenencia del primer mundo. Sucede mucho con los Balcanes también, donde hay una especie de discurso seductor que cada semestre se repite y se repite con los países de los Balcanes para decirles que, bueno, este entrar a la Unión Europea es el mejor de los mundos y, bueno, los Balcanes eh, siguen teniendo sus idas y venidas. Bueno, pero volviendo a Europa Oriental, pasa un poquito eso. Eh, yo creo que, así como dijimos, que no iba a pasar... Un, un, una gran victoria ucraniana creo que tampoco va a pasar o por lo menos no están dadas las condiciones hoy para que eh, Rusia colonice toda esa zona eh, esa zona seguirá siendo me parece a mí este, porque además para todos los demás salvo Rusia es necesario eh, parte de, de los límites de la Unión Europea fungirá en ese sentido y ahora fungirá también en el sentido militar en ese sentido porque el tema militar ahora ha sido puesto sobre la mesa y es relevante, eh, se ha aprendido eso. ¿Puedes interrumpirme? Sí, sí. Una, no, una,
0: una cuestión, una anexión, terri una anexión territorial por parte de Rusia, de alguno de los estados de Europa del Este, sí, creo que no es, un equilibrio. Es, no, no, no. no es un escenario que esté sobre la mesa, es decir, la guerra de Ucrania no busca anexarse Ucrania, Putin lo que busca es obligar a Europa y obligar al mundo a un nuevo Yalta, un nuevo posda, es decir, lo que busca es obligar a Occidente a que se sienta a negociar con él y a dividirse de nuevo ese espacio geográfico. Ahora a
1: diferencia de 1945 y ya vamos redondeando el programa este Alejandro. Eh, hay un problema cuando uno opina viste la gente tiende a pensar que uno quiere que pasen las cosas cuando uno las está describiendo en realidad. Eh, yo he hablado mucho sobre el poder chino, el crecimiento chino y todo esto en, en, estos, en estos últimos años, porque hace ya algún tiempo que estoy hablando sobre China y la gente piensa que soy pro chino quiero que gane Rusia eh, me, me enamoró mucho estudiar la, la, la reunión de Samarcanda en septiembre para mí un nuevo goods pero asiático ¿tá? no se le ha dado la importancia que tiene es tremendo lo que sucedió allí y con los protagonistas que estuvieron allí pero volviendo a China, yo lo que te decía hoy de Rusia es que sí, un nuevo posto, un nuevo yalta, pero ahora Rusia no está solo, para nada. Detrás de su negociación hay todo un bloque negociando, aunque no parezca. Hoy está mucho mejor parado geopolíticamente en este planeta, Putin, que lo que estaba Stalin. ¿Puede decirse que sí, que está mejor parado? Ahí se fue una opinión mía. ¿no?
0: Ahora bien... Eh, China es estrictamente aliada de Rusia.
1: No, pero yo lo, esa es una pregunta que me han hecho. No lo y es. No, 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 no lo es. Pero sabes lo que pasa que yo me he gastado muchos minutos explicando que no importa porque lo que la gente no entiende o, o algunos no entienden cuando se Elaboraba el concepto de que en marzo, después de la operación especial, se podría enamorar a China para que eh, de alguna manera castigar a Rusia y hacer una especie de alianza con, con China. La gente tiene que entender que muy pocos de los que tuvieron esa marcanta son prorrusos, pero tienen todos muy claro que no son occidentales. Y ese es, es, es el factor aglutinante, el factor de cohesión, la no occidentalidad del grupo. Para mí eso es muy fuerte.
0: Bueno, y ahí llegamos al cenit, si estás de acuerdo al problema. Primero, eh, China no creo que sea amiga de Rusia, porque primero los estados no tienen amigos, no, tienen no. intereses. En segundo lugar, creo que a China le beneficia la guerra de Ucrania en torno al desgaste occidental. Eh, pasó siempre. La, la carrera armamentística entre Estados Unidos y la Unión Soviética termina con la desaparición de la URSS. Y ya en el 2000 China... Eh, con, la, con el ingreso a la OMS se convierte en un estado con tendencias a ser potencia. Entonces, en primer lugar es ese. China le, le sirve el desgaste de Occidente y en segundo lugar, y es una cuestión de civilizaciones, estamos eh, llegando eh, a ese enfrentamiento <risa> quería, entre quería, Occidente
1: y no Occidente. Quería llegar a eso, porque quiero traer acá a Ricardo Barbosa, a quien le mandamos un abrazo enorme. ¿De gran este, que lo queremos mucho los dos. Este, él se ríe de mí porque yo en, en mi mesa de luz tengo choque de civilizaciones de Huntington en vez de la de, 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 mientras otros tienen la Biblia, ¿viste? Este, Sobre gustos. Y, y yo sostengo que el factor cultural es fundamental ahora. Por eso esa no occidentalidad incide. Incide en que eh, cuando Biden fue a Arabia Saudita, lo recibieron tibiamente, y cuando fue Xi Jinping. Fue toda la familia real a recibir al aeropuerto.
0: ¿Pero por qué pasa eso? La no
1: occidentalización está siendo fundamental en algunos países de África y de Asia y China está explotando todo eso.
0: Pero es un tema de valores. Tenemos que dimensionar que los valores de Occidente no tienen aplicación universal. Los valores de la Carta de las Naciones Unidas, producto de la conferencia de San Francisco, jurídicamente son de aplicación universal. Pero desde el punto de vista práctico, mueren en las murallas de Viena. Es decir, de, de Viena hasta Gibraltar, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, parte de América Latina, los valores de la carta son omnipresentes. Pero el mundo musulmán no conoce el proceso de las Naciones Unidas. ¿Y por qué? En primer lugar porque no tuvieron nunca un huefalia es decir, el mundo el mundo musulmán yo, yo, yo
1: me iría más atrás no tuvieron un siglo de la ilustración
0: exacto, y no tuvieron qué pero por qué no tuvieron un siglo de la ilustración porque no fueron romanizados exacto Roma no llevó la civilización a ese territorio quizás parezca una visión muy prooccidental, una visión quizás
1: no, no, no estamos diciendo que sea mejor el o peor estamos diciendo que la ausencia de ese efecto este, de civilizatorio no crea, obviamente, el mismo sistema de valores en un lado y en otro. No, no, está, no es un juicio de valor.
0: En China no existe el concepto de derechos humanos. ¿Pero por qué? Porque en China no existe el concepto de divinidad. Es un Estado, un continente, secularizado, ateo, y los valores que inspiraron Occidente son valores cristianos.
1: Muy bien. Eh, si tenías algo en el tintero, acaba de morir, porque el tiempo en Radio es oro. Este, amigos, los tenemos que dejar. Le agradecemos mucho a Alejandro Ferreira. Este, seguramente está con nosotros algunas veces más. Este, voy a tomarme el, el atrevimiento de invitarlo. Y a ustedes los dejamos con esto, que llamamos la hora global, aquí en el pedacito de la tarde que nos toca de la programación de Radio Mundo en el 1170M de vuestro diario. Hasta siempre.